0: Die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor. Diese Show wird Ihnen präsentiert von EY. EY verbindet Technik und Wirtschaftsknow-how und bietet Ihnen vielfältige Karrierechancen in der IT, beispielsweise in Cybersecurity, Analytics und Prozessberatung. Ob Blockchain, künstliche Intelligenz oder Robotics, arbeiten Sie bei EY heute an den Technologien, die morgen die digitale Zukunft verändern. Erfahren Sie mehr auf www.de.y.com slash Digital Movement. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen HEISE-Show. Wir wollen uns heute mit dem Thema faltbare Smartphones und neue Flaggschiffe beschäftigen. Mit dabei ist einmal Jürgen Kuri aus dem HEISE-Online-Newsroom.
1: Hallo, grüß euch.
0: Ich bin Christina Bär aus dem HEISE-Online-Newsroom und als Gast haben wir dabei ähm, Jörg Wirtgen aus dem Mobilressort der CT. Hallo Jörg. <lacht> Hallo. Und äh, ja, du musst jetzt Rede und Antwort stehen. Und meine ganz freche Frage ist, warum brauche ich denn jetzt schon wieder ein neues Handy? Ich habe mir 2018 zuletzt so ein Flaggschiff gekauft, wie es so schön heißt, ein Samsung Galaxy S8. Und ich bin eigentlich noch ganz zufrieden. Brauche ich was ja. Neues?
1: Nein. Nö. <lacht> Nö. Oh, okay. also, Aber
0: wenn ich, sagen wir mal, ich lasse das runterfallen und ich habe so ein schönes Spider-Upgrade, was gäbe es dann für mich in diesem Jahr.
2: Also die Smartphones, die High-End-Smartphones sind schon richtig cool. Eigentlich braucht man, es, es ändern sich Details äh, gegenüber den alten High-End-Smartphones. Äh, das S20 hat die bessere Kamera, als das S8 ist ein bisschen schneller, das Display, ach nö, das war beim S8 eigentlich schon fast genauso gut. Ähm, eigentlich muss man nur ein neues kaufen, wenn man wirklich mit Details unzufrieden ist. Also wenn man merkt, dass es langsam geworden ist, und das ist beim S8 jetzt noch nicht der Fall, ähm, oder äh, wenn die neuen Kameras doch das mehr können an vielleicht Zoom-Faktor oder an Qualität, was man haben möchte. Äh, wenn einem der Speicher nicht mehr reicht und die Cloud irgendwie nicht aushilft, dann braucht man Neues. Oder wenn man irgendwie mit dem Akku auch nicht mehr so richtig klarkommt. Der ganze Rechts Rest sind Details. Was das ist natürlich, äh, was ist sorry, was es ja. dieses Jahr äh, gibt, sind diese ganzen faltbaren Handys. Und die haben vielleicht ja. tatsächlich einen, äh, einen echten Vorteil.
0: Ja, was ich gerade noch sagen wollte zu diesen neueren Geräten, den Flaggschiffen, von denen wir immer so sprechen, die haben jetzt diese auffälligen Kameras, äh, beziehungsweise so drei Linsen oder manchmal auch sogar vier. Ja. Wie viel bringt denn das tatsächlich? Also mhm. du hast schon gesagt, vielleicht wenn man mal bessere Fotos machen möchte.
2: Genau, also äh, ein Trend, den es jetzt schon seit mehreren Jahren gibt, das sind die Weitwinkelobjektive. Die verzerren natürlich ganz schön, aber haben auch ganz schöne Effekte und für Landschaft ist es vielleicht auch eine ganz schöne Erinnerung, ist inzwischen aber auch nicht mehr auf High-End beschränkt. Dann gibt es ein paar Handys, die haben da als zweites oder als zusätzliches eine Makrokamera. Da haben wir aber noch nichts gesehen, was uns so richtig gefällt, weil da nimmt man besser einen Ausschnitt von der Hauptkamera. Und das, was wirklich was bringt, sind die Zoom-Objektive oder die Teleobjektive. Zweifache Vergrößerung gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Jetzt kommen äh, Handys mit dreifacher Vergrößerung oder auch fünffacher Vergrößerung, äh, die dazu so eine Art Periskop-Objektiv äh, nehmen, was also dann quer eingebaut ist. Und fünffache Vergrößerung in einer annehmbaren Qualität, das ist schon ganz ordentlich. Also hält natürlich mit Kameras, mit echten Kameras nicht mit, aber man hat es eben äh, ständig dabei. Das ist schon ziemlich cool, wenn man, wenn man fotografiert. <lacht>
1: Ja, wobei, wobei gerade mit den Kameras denke ich ja, also für, für den normalen Menschen sind die ja eigentlich völlig ausreichend und vor allen Dingen, äh, wenn ich mir angucke, was, was dann teilweise über die Software noch geregelt wird, äh, was man da für Bilder rauskriegt, wenn die Software mit mehreren Aufnahmen arbeiten kann und dann daraus was interpoliert, wie mal was zusammenrechnet, das ist ja schon irre, ne? Also gerade wenn ich mir angucke, wie, wie die Nachtmodi da funktionieren oder die Sternen-Astro-Modi, das ist ja schon völlig faszinierend, was man da rauskriegt. Und da ist es bei, also geht es mir auch so, das ist immer irgendwie, eigentlich bin ich ganz zufrieden, wie das funktioniert, muss ich deswegen auch, deswegen muss ich mir auch nicht unbedingt neues Handy kaufen. Das ist, ja, das ist genau das, was du gesagt hast, wenn so ein Detail kommt, ne? so, ja, der Akku hält gerade mal noch so einen Tag. Da ja, muss ich mal wieder dran denken, mal was Neues zu kaufen. Weil ein Akkuwechsel ist bei den meisten ja auch inzwischen doch recht teuer. Und dann kann man sich ja eh kann man sich gleich ein Neues besorgen, was vielleicht noch ein paar andere Sachen gut hat. Also es sind tatsächlich irgendwie so, was wir schon mal irgendwie gesagt haben, eigentlich sind sie ausentwickelt. Jetzt erstmal so das klassische Handy Smartphone, wie man es kennt. Und es sind immer so die Kleinigkeiten, die dann dazu kommen. Hm. Ja. Aber
0: da möchte ich auch nochmal nachhaken. Also ist denn bei, der Akku, ist bei den Akkus was besser geworden? Also halten die jetzt mal länger als eben diesen einen klassischen Tag?
2: Es gibt schon länger Handys, wo sie auch durchaus der Akku, wo der Akku auch mal zwei Tage hält. Also das hängt sehr damit auch davon ab, was man wirklich damit macht, wie oft man die Kamera nutzt, wie oft man das Display vor allem einschaltet. Aber richtig dramatisch viel wird es nicht. Also für einen Wochenendtrip würde ich das Ladegerät immer mitnehmen, was sie mal sicher drei, vier Tage halten. Also es gibt einzelne Geräte, da geht das schon so, aber die muss man dann auch extra danach aussuchen und im High-End-Bereich gibt es da eigentlich nichts.
1: Ja, meine Frau wundert sich immer, dass äh, mein Rucksack so schwer ist, weil da nicht nur das Ladegerät, sondern auch noch die Powerbank mit drin ist.
2: Stimmt und die Powerbanks sind genau das, wo man dann auch äh, jedes Handy dann doch wieder zu quasi beliebig langer Laufzeit genau, äh, ja. Verhelfen kann. Das ist ja quasi ja, aber, der Ersatz für die austauschbaren Akkus. Ja.
1: Aber was mir was in den letzten Jahren, also, weil jetzt so mit dem Smartphone sind wir jetzt ja schon einige Zeit unterwegs, auch aufgefallen ist bei den Akkusachen, dass die Anwendungen schon sehr viel besser geworden sind. Also, wenn ich mir angucke, dass ich heute mit, mit meinem Smartphone ewig Musik hören kann, ohne dass der Akku irgendwie vor sich. Eine, überhaupt nur zuckt oder so, das war vor ein paar Jahren auch noch anders. Das heißt, da haben Sie an der Software natürlich auch viel gedreht.
2: Ja, an der Software und auch an den Prozessoren. Da macht mhm. sich tatsächlich bemerkbar, dass diese Prozessoren mehrere Kerne haben, die äh, nicht mehr alle gleich äh, stromhungrig sind. Äh, jetzt gibt es halt, also eigentlich alle, alle Handys haben mittlerweile Prozessoren mit mindestens zwei bis vier stromsparenden Kernen. Und äh, die sind schnell genug, um Musik oder Videowiedergabe oder was auch immer im Hintergrund hinzukriegen. Und die saugen nicht ganz so sehr am Akku. Und dann sind nur noch ein oder zwei superschnelle Kerne da, die den Akku genauso schnell wie früher leerziehen würden. Aber die sind nur noch ein paar Minuten an am Tag.
0: Mhm. Wenn denn jetzt mal so ein Akku trotzdem ausgelutscht ist, wie man so schön sagt, ähm, kann man die noch tauschen bei den neuen High-End-Geräten?
2: Jein. Also so einfach wie früher, Deckel auf, neuer Akku rein, das geht Gar nicht mehr. Also mhm. doch, also bei drei, vier Handys am Markt geht es vielleicht noch, aber bei fast allen Handys kann man sich an die Werkstatt oder an den Hersteller äh, wenden und nachfragen, ob es da was gibt. Und bei vielen Handys ist es noch einfach möglich. Und das so einmal in der Lebensdauer des Handys zu machen, den neuen Akku einbauen zu lassen, das, weiß ich nicht, kostet so 20 bis 100 Euro, je nach Aufwand das Gehäuse aufzukriegen. Oder bei einigen wenigen Geräten kann man es auch noch selber schrauben. Das lohnt sich durchaus, da mal nachzufragen. Also hier mhm. sieht man vielleicht auch den größten Fortschritt bei den Akkus. Gar nicht so sehr, dass sie dann ein, zwei oder drei Tage halten, sondern dass die Maximalkapazität über die Jahre nicht mehr ganz so stark sinkt wie früher. Früher war ja nach zwei, drei Jahren äh, irgendwie alles hin, wenn man Pech hatte. Und heute sehen wir ja Handys, die auch nach vier, fünf Jahren noch irgendwie 70 Prozent ihrer alten Laufzeit haben, sodass man da irgendwie gar nicht großartig Angst haben muss. Dann halten sie halt noch, äh, naja, einen Tag, wenn sie vorher zwei Tage mhm. gehalten haben. Und das reicht meistens immer noch so für die letzten Jahre der Lebensdauer. Ich
0: finde das ganz interessant, wenn man jetzt hier auch die Kommentare unserer ZuschauerInnen sieht, ähm die sagen, sie sind mit älteren Geräten noch sehr zufrieden. Und das, wenn was ein Grund ist für einen Tausch, dann ist es eben der Akku. Ähm, hier kommen aber auch Kommentare, ob nicht 5G auch ein Grund wäre zu wechseln. Haben denn die neueren High-End-Geräte diesen Standard schon?
2: Ja, schon lange. Also Apple waren jetzt die letzten, die da nachgezogen sind. Bei den anderen ist es schon in die äh, äh, geringeren Klassen reingezogen. Wir sehen jetzt die ersten Handys für 300 Euro, die 5G haben. Ähm, es ist tatsächlich einer der wenigen Vorteile die man noch hat. Aber gerade auf dem Handy bringt 5G gar nicht so viel. Beziehungsweise Kannst du erklären, wieso? Also die Vorteile von, von 5G sind eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit. Die braucht man einfach nicht am Handy. Schon das, was mit LTE geht, das reicht für 4K-Filme in 3D-Sound, was man schon am Handy gar nicht von Full-HD-Filmen unterscheiden kann. Diese niedrigere Latenz, die bringt irgendwie nichts und die wird im Mobilfunk Netz auch noch so gar nicht gebracht. Also es sind andere 5G-Anwendungen, die von den Technikvorteilen mehr profitieren. Wenn ich zum Beispiel ähm, äh, zu Hause meinen Router nicht per Kabelinternet, sondern per, äh, äh, per LTE bisher im Internet habe, dann bringt 5G natürlich was. Aber im Handy ist es kein großer Vorteil. Es bleibt eher so dieser äh, äh, Hintenrum-Vorteil sobald 5G ausgebaut ist, da, wo man wohnt oder wo man sich häufig äh, aufhält, dann hat man einen riesigen Vorteil. Gerade weil äh, mit 5G auch viele Ecken ausgebaut werden, die mit LTE schlecht oder sogar nur mit HSDPA ausgebaut werden. Da macht 5G einen Vorteil, aber nicht am Handy selbst, sondern eher in der Infrastruktur.
1: Aber äh, für Handy spielt es dann nicht auch noch eine Rolle, also welche Frequenzen überhaupt unterstützt werden, weil die Provider bauen ja unterschiedlich aus und nicht jedes Handy unterstützt jede Frequenz, die der Provider für 5G benutzt. Das ist ja auch noch so ein Problem bei 5G, ja. wo ich eher sagen würde, naja, noch, noch mal ein bisschen abwarten.
2: Ja, das waren aber eher die 5G-Handys der ersten und zweiten hm. Generation. Wir sind ja jetzt schon bei der dritten Generation quasi. Die sind da ein bisschen besser. Aber in der Tat, da muss man noch ein bisschen drauf achten. Das war aber beim Anfang von LTE und beim Anfang von UMTS äh, das Gleiche, dass die ersten Chips, die sowas konnten, die haben die Hersteller rausgehauen, ohne dass alle Frequenzen unterstützt waren. Ähm, und so ist es jetzt auch wieder. Aber jetzt sind wir zum Beispiel beim äh, bei bei Snapdragon, bei den Snapdragon-Prozessoren kommt jetzt der ja 765G mit integrierten LT, äh, mit integrierten 5G und äh, das ist jetzt deren dritte Chip-Generation oder vierte oder zweite. Man weiß es ja nicht so genau. Ähm, der kann eigentlich alle Frequenzbänder, die hier in Deutschland unterstützt werden. Wir haben hier in Deutschland noch ein bisschen die schwierige Situation, dass äh, manchmal die Stationen nicht in echt 5G laufen, sondern dass ein Teil der Infrastruktur und manchmal auch des Uplinks noch über LTE laufen. Und dann hat man eine etwas kompliziertere technische Kombination, die dann auch nicht von jedem Chip unterstützt wird. Also im Zweifel sollte man vorher nochmal genau nachfragen, ob das eigene Handy auch mit dem eigenen Provider zusammenläuft.
1: Also, was äh, jetzt über 5G hinaus, was, was mich man manchmal noch so ein bisschen ins Überlegen bringt, wenn so unerwartete Features dann kommen. Also, deswegen hatte ich zum Beispiel lange überlegt, ob ich mir das Pixel 4 dann doch zulegen soll. Allein wegen dem Radarsensor. Was dann aber ja, war irgendwie so ein Schnellschuss anscheinend, weil so richtig geklappt hat es ja nicht, weil die meisten Anwendungen es nicht unterstützt haben und die haben ihn ja jetzt im Fünfer auch wieder rausgelassen. Aber das sind so Sachen, wo ich sage oder so, hm. Vielleicht ist das Handy vielleicht doch noch nicht ganz ausentwickelt und da gibt es irgendwie Sachen, die man noch machen könnte. Also allein die Vorstellung, ich muss das Ding nicht mehr aus der Tasche ziehen, um zum Beispiel die Musik zu steuern oder irgendwas anderes zu machen oder so, sondern einfach so irgendwie eine Bewegung vor der Tasche zu machen oder so, das fände fänd ich schon faszinierend, wenn es sowas mal gäbe. Also weil eigentlich ist das, ist das ja... So, so eine Geschichte, was mich am Handy eigentlich nur noch nervt, ist, dass ich es aus der Tasche holen muss. Aber das dann könntest du ja klären. auch
0: eine Smartwatch nutzen, oder? Ja, die
1: Smartwatch habe ich irgendwie, Smartwatch finde uh. ich so eine rücken Da muss ich mir dann wieder so ein Ding umarmbinden äh, um dann auf dem so kleinen <lacht> Smartwatch-Ding. Also du willst das wie bei mehr... Star
0: Trek, dass du hier...
1: Genau, ja, ja, tschüss. <lacht>
2: Die die drücken, ja. ja. Ich
1: rede mit dem Smartphone und so. Und das ist alles also so transparent, ne, dass ich eigentlich kein Gerät mehr bediene, sondern nur noch die Anwendung bediene, tatsächlich.
0: Aber ähm, da helfen ja, ja tatsächlich ich, auch schon ja. Sprachassistenten und Co. Ne? Das ja. muss man schon sehen. Es gibt diese Schritte. Ja, die, die, da gewöhnt
1: man sich auch ganz schnell dran, an diese Smart, äh, smarten Assistenten, um mit ihnen zu reden. Und wenn ich auf der Straße unterwegs bin, dann ist es immer noch so ein bisschen blöd. <lacht> Und da wäre irgendwie so ein Fingerschnipsen schon ein bisschen besser. Also von sowas träume ich immer noch, dass es sowas dann irgendwie nochmal gibt. Das fand ich so schade, dass dieser Radarchip im Pixel 4 sich nicht wirklich bewährt hat.
2: Ja, das ist auch ganz spannend, welche von diesen kleinen Techniken irgendwie bleibt und welche geht. Also in der in der Tat ist in den letzten Jahren wenig von solchen Zusatzfeatures geblieben. Die Gesichtserkennung mhm. war teilweise ganz okay und da jetzt müssen wir alle Masken tragen und die Handys erkennen uns wieder nicht so richtig. Ähm, die Radare werden jetzt vielleicht wieder besser, dass man sie mit Handschuhen bedienen könnte, aber ja, ist auch wieder verschwunden. Aber so diese sind ganz okay. Das Nächste, was vielleicht kommt, sind, dass die Frontkameras hinterm Display ist und dass dieses kleine schwarze Tüttelchen da oben weg ist. Aber deswegen kauft man sich ja jetzt auch kein neues Handy. Mhm. Ja, aber Obwohl, Asus, haben. da
0: waren jetzt ja auch welche dabei. Ne? Also ein Handy war ja. dabei, was die Kamera nach vorn klappt.
2: Ja, also so Hast Ideen gibt es immer mal wieder. das ist In diesem Fall war es jetzt Asus. Der klappt dann quasi... Mhm sozusagen Hast die, da? die. Nee, das habe ich leider nicht da. Ansonsten das kann ich habe dann die Rückkamera nach springen, vorne. Oh ja.
0: Hm. Warte mal dann.
2: Genau, so Ideen gab es schon mehrmals. Es gab auch welche, die haben oben die Kamera mit dem Motor gedreht. Also es gibt auch welche, wo die Zusatzkamera mhm. oben raus ploppt und man muss sie dann wieder ja. reinstecken oder so mit einer Federmechanismus. Welches
0: hm. ist es denn? Was sagt
2: das so? Das Asus ist es. Also Zenfone. Ja, das könnte es sein. Ja, ja genau. Hm. <lacht> ja, das aber ist das ganz also, lustig. Also, genau. Hm, das ist das dann eben die, die echte Hauptkamera, die da dann äh, als, als Selfie-Kamera genutzt wird. Und damit hat man damit die besten Selfies, die gehen. So eine gute Kamera baut natürlich kein anderer zweimal ein. <lacht> <lacht>
0: ähm, du hast aber, und das ähm, vielleicht gehen wir jetzt tatsächlich dahin, du hast ja ein paar Geräte auch vorliegen. Ähm, hm. Und wir haben über die Detailverbesserung dieser Flaggschiffe gesprochen. Es gibt ja jetzt wirklich noch diese Neugeräteklasse faltbare Smartphones ja. und da wird ja tatsächlich das Smartphone Erlebnis erweitert.
2: Total, schon, äh, genau.
0: Mhm. Smartphone-Erlebnis. Aber wie gut sind die jetzt ausgereift? Also Oder was, was gibt es für Konzepte? Die sehen ja sehr mhm. verschieden aus.
2: Genau. Es gibt einmal die Faltbahn. Da hat man ein normales Handy, klappt es auf und hat quasi eine Art Tablet. Das habe ich jetzt leider nicht mehr da, aber das kann man sich ja einfach vorstellen. Also dann hat man so ein dickes Ding und äh, klappt es auf und hätte dann... Äh, Ups, hätte dann so eine Art Riesen-Tablet mit einem leichten Falz in der Mitte, die man in, bei den guten Geräten dann nicht mehr als Falz erkennt. Dann hat man, das wäre das Fold? Äh, genau. Das, das, so, sind, ja, das kann das ich sonst Samsung auch noch Fold. mal
0: per Share Screen machen. Mm
2: -hmm. Genau, äh, da das sieht ist man nämlich auch
0: das Scharnier. Ähm,
2: genau, die Scharniere werden immer besser. Samsung ist da jetzt auch bei der zweiten Galaxy Generation. Fold.
0: Es gibt halt das Fold und das Fold 2. Ne? Also das wäre jetzt... Genau. Mm -hmm. Wie es man, trägt
2: damit, äh, man trägt damit ein ganz normales Handy bei sich. Die sind ein bisschen schmaler, aber eben doppelt so dick. Mhm. Ist so für einerseits praktisch, andererseits unpraktisch. Äh, das Fold hat inzwischen ein schönes Außendisplay, sodass man es zusammengeklappt äh, wie ein ganz normales Handy bedient. Äh, die Frage ist, was man mit der großen Fläche anfängt. Wenn man gerne Filme ja, ja. guckt, bringt das überhaupt nichts, weil dann hat Bücher man nur einen lesen. größeren schwarzen Rand. Genau, Bücher lesen ist super, Spielen ist super auf der großen Fläche oder, weiß ich nicht, wenn man irgendwie in Google Maps oder in Wanderkarten rumguckt, ist es super.
1: Muss man Andreas sich eben Top. genau überlegen, ob man da was haben will. Ne? Andreas Top auf Facebook meinte gerade oder so, er, er guckt gerade uns über das Fold 2. <lacht> ähm, und er möchte <lacht> das eigentlich nicht mehr missen, weil normal reicht das Außendisplay und aber für Präsentationen nimmt er dann äh, äh, da, da, äh, das Ausgeklappte mhm. und das äh, funktioniert gut. Das ist ja. äh, das so. Es
2: gibt ja Gerüchte, dass äh, Samsung das Galaxy Note mit dem Stift äh, nächstes Jahr nicht mehr oder äh, nächstes Jahr nicht mehr rausbringt, sondern dann in das Fold ein Stift einbaut. Und dann mhm. werde ich es mir auch kaufen und äh, kann es dann auch mal ausprobieren. Also, das ist so jedenfalls das, das erste Konzept, was man da hat. Und das äh, Microsoft Surface, das geht ja auch in diese Richtung, nur dass es kein Klappdisplay ist, sondern echte zwei Displays nebeneinander. Mhm. Ein Vorteil von diesen Dingern ist auch, man kann sie aufgeklappt hinstellen, wie so eine Art Mini-Notebook. Und hat mhm. dann unten ein Display, mit dem man, weiß ich nicht, vielleicht nur eine Tastatur einblendet und oben hat man dann ein Display, was in die eigene Richtung äh, zeigt. Das, das alleine mag schon praktisch sein, gar nicht so sehr, weil man zwei Displays hat, sondern weil man äh, irgendwie keinen Ständer mitnehmen muss oder...
1: Das hatte, ich, sowas das hatte ich gerade mit meinem leider nunmehr defekten Yoga-Book. Die haben ja einen zweiten Tablet, also einen Digitizer eingebaut, auf dem du schreiben konntest mit dem Stift oder eben, wenn du das gemacht, gewollt hast, eine Tastatur einblenden konntest. Das hast dann so geklappt. Du hast entweder als Ständer benutzt, das zweite Ding. Ja, oder, so eben A, oder? Du, genau, oder dann ja. hast du es als Tastatur oder als, als Schreibblock benutzt und hast, du hast irgendwie so einen mini, kleinen Notebook gehabt. Das war Die Idee war eigentlich nicht schlecht. Mhm. So, ja, es hat ganz gut funktioniert, um es mal so mhm. zu sagen. Aber genau. das, war, das war das zweite Display, das war natürlich kein vollwertiges Display. Das war im Prinzip mhm. nur ein Digitizer, wo halt eine Tastatur eingeblendet wurde oder eben der Stift benutzt wurde, da konntest du nichts anderes darstellen oder so. Mhm. Hätte ich irgendwie gut gefunden, man hätte das ja zum Beispiel auch zum Lesen benutzen können, als Schwarz-Weiß-Bildschirm oder so, aber ja. nein, das, das hatten sie mhm. da nicht vorgesehen. Also so Ideen gibt es ja schon, schon einige, ne, die, die irgendwie auch ganz praktisch sind.
2: Genau, einer im Chat schreibt gerade, äh, zum Zeitunglesen ist es allerdings immer noch zu klein. Also äh, <lacht> A4 kann man leider immer noch nicht lesen. Ich finde es jedenfalls eine ganz spannende Entwicklung. Äh, die zweite Bauform, die es gibt bei den Klapphandys, das sind diese, äh, das gibt's auch von Motorola, dieses hier ist das Motorola ähm, und äh, auch von Samsung. Das ist quasi so groß wie ein normales Handy, man klappt es aber in der Mitte zusammen. Das heißt, beim äh, Rumtragen hat man ein Ding, das ist eben äh, ja, doppelt so dick wie die normalen Handys, aber deutlich kleiner von der Fläche her. Ja, hier, das hier. So sehen die normalen Sechszöller daneben aus. Ach, ich muss das ja. mal lernen hier mit der Kamera. Das ist schon um einiges <lacht> weniger. Ne? Ja. Die klappt man dann auf. Und aufgeklappt hat man dann quasi ein normales Smartphone, dem man kaum noch anmerkt, dass es irgendwie klappbar ist. Das ist irgendwie ganz schön, wenn man weniger mit rumschleppen ja. will. Die Nachteile sind vernachlässigbar. Also das, das jetzt speziell das Motorola, man merkt irgendwie, das ist jetzt keine ganz glatte Oberfläche, sondern so ein bisschen wabrig. Aber egal im Endeffekt. Also wenn man nicht so auf High-End äh, Wert legt, sondern darauf, dass es in der, in, der, in der Tasche klein aussieht, dann sind diese Dinger also ganz was cool. Auch, Und sie die bedienen Bruttasche sich so ein bisschen... Ja, genau. Ja. Drin, so
0: in -Tasche. Oder ist das schon ja, zu das schwer? Sieht das schon ganz schwer? schön rund. Ja. Ja? Also <lacht> Sind die generell schwerer als die anderen Smartphones? durch? Ähm, ja.
2: Allein die durch die Mechanik sind sie ein bisschen schwerer, äh, ff, aber liegen so in einer ähnlichen Größenordnung. Aber für normale Hemdtaschen eigentlich viel zu schwer, finde ich.
0: Aber das wäre jetzt so ein Gerät, was vielleicht Jürgen gefallen könnte, weil da könnte er vielleicht schnell mal was drauf ablesen auf dem anderen Bildschirm, wenn das ist so, Ja,
1: aber das für... ist mhm. wieder zu klein. Das ist mhm. irgendwie. Also für mich wäre dann eher so ein Fall Tablet irgendwie das Richtige. Mhm. Aber ich bin da noch so ein bisschen skeptisch wegen der Mechanik oder wegen den wegen den Scharnieren. Ne? Wie lang halten die denn wirklich? Und ist dann nicht das ausgeleierte Scharnier der Grund, nach einem Jahr schon wieder ein Neues zu kaufen?
2: Genau, das werden wir sehen. Also gerade jetzt ist ja der Effekt dass diese High-End-Handys wirklich viele Jahre halten. Und wenn man nach zwei, drei Jahren einen guten Grund hat, sich ein neues zu kaufen, ist das alte immer noch so gut, dass man es das irgendwie weitergeben kann mhm. in der Familie oder verkaufen kann oder so. Und bei den Club-Handys wissen wir es erst in zwei Jahren, wie die Scharniere sich machen so auf Dauer. Das mhm. ist jetzt reine Spekulation. Also es gab bei dem ersten Samsung ja Probleme schon nach ein paar Wochen, so dass sie danach besser mussten. Mittlerweile hört man da eigentlich nicht mehr so viel. Die scheinen das ein bisschen besser im Griff zu haben. Aber in der Tat, wie es nach zwei, drei Jahren mhm. aussieht, das kann jetzt noch kein Mensch sagen, so richtig.
0: Und wie auch die Displays das mitmachen? Oder so sagt man, die Displays halten das gut aus?
2: Wahrscheinlich sind die Displays gar nicht so sehr das Problem, sondern eher mhm. die Scharniere oder auch Dreck, der dazwischen kommt.
0: Stimmt, es ist nicht mehr so hermetisch äh, versiegelt. Ja, ja, genau. drin, ne? wir dann sehen. hat das auch nicht mehr genau. diese Sicherungsklasse, die man ja bei einigen Handys hat, dass sie auch mal länger ins Wasser fallen können. Ist das bei denen dann auch wahrscheinlich alles? Äh
2: die dürfen noch nicht ins Wasser fallen, Richtig, genau. ja. Da muss man ein bisschen besser aufpassen. Und dann gibt es immer mal so Spezialanwendungen jetzt oder äh, neue Ideen, wie man Handys äh, baut. Einer hatte im Forum auch schon gesagt, es gibt welche, die man an den Seiten aufziehen kann. Aber ich glaube, das war noch ein Fake. Das gibt es noch gar nicht in echt. Äh, was inzwischen verkauft wird, ist das LG Wing. Mhm. Sieht aus wie ein ganz normales Handy, nur ein bisschen dick. Und dann kann man, ich kriege es mit einer Hand noch nicht so hin, dann kann man es aufklappen. Man hat dann äh, so ein Dingens, also quasi oben das Querdisplay. Und unten äh, noch ein kleines Display. Das erinnert ein bisschen an Science Fiction-Serie, da Experts, die haben nur so Dinger. <lacht> ähm, die Anwendung hiervon sind uns jetzt noch nicht so ganz klar. Ich selber habe das Ding jetzt auch erst seit zwei Tagen. Mhm. hat unten, äh, also schön ist es, wenn man die Kamera öffnet, dann hat man äh, eine, unten die Kamera Bedienungstasten und oben sieht man das Bild. Und speziell diese Kamera des LG ist auch äh, eher auf Video ausgelegt. Das könnte ganz nützlich sein. Man hält es so, hat einen, einen kleinen optischen Stabilisator drin. Ähm, man kann auch oben sich einen Film ein, einblenden und hat dann unten, weiß ich nicht, seinen Chat oder kann seine E-Mails machen oder auch nur die Filmsteuerung oder sich die nächste Serie direkt aussuchen oder sowas. Mal gucken, ob sich das bewährt und wie da auch die Mechanik ist. Man kriegt es auch nicht so... Ja, nicht zusammen, aber das, äh, kriegt man. Naja, also ich hätte Angst, das einhändig zu machen, dann fällt nur alles runter. Ähm, mal schauen, könnte auch interessant sein und ich glaube, durch diese Flexibilität und dadurch, dass die Mechanik, äh, dass die Hersteller die Mechanik immer besser in den Griff kriegen, werden wir noch ein paar äh, neue, spannende, Mechaniken und Ideen sehen. Und was davon sich bewährt, ich bin mal gespannt. Es muss sich ja auch gar nicht mehr eine Bauform bewähren. Der Markt ist groß genug, äh, für, wenn es sich für zwei, drei, vier Bauformen irgendwie lohnt, die Handys auf den Markt zu bringen. <lacht> ja, es sieht so aus, als würden zwei Phones aufeinander liegen, schreibt einer im Forum. Ja, na ja. <lacht> ähm, und ob jetzt LG in der zweiten... Äh, Variante mal irgendwann oder in der nächsten Generation dieses Oberteil ein bisschen dünner hinkriegen könnte. Also das scheint unnötig dick zu sein. So richtig viel Technik muss da ja eigentlich gar nicht mehr drin sein. Außer, ja, vielleicht
0: ist wirklich ja. steckt auch die Angst dahinter, dass es sonst äh, zu fragil wird. Ja. Aber hier ähm, okay. schreibt äh, Holsten Barber hat äh, via YouTube geschrieben, ähm, es gäbe nach das new Oppo roll screen smartphone Sagt ihr das was?
2: Ja, äh, da kann man, äh, da ist das äh, Display aufgerollt und man kann es so rausziehen. Aber ich glaube, das war auch nur eine Studie. Ich glaube, das also mhm. kaufen kann man zumindest noch nicht.
0: Und ähm, diese Konzepte, dass man ein Screen hat wie bei einem äh, E-Book-Reader, der dann nochmal auf der Rückseite ist, das gibt es aber immer noch. Oder ist das jetzt komplett vom Markt verschwunden?
2: Das äh, hatte eine Firma mal gebracht, eine russische Firma und mhm. schon in der zweiten oder dritten Variante haben sie dann hinten ein Farbdisplay gebaut und inzwischen sind sie ganz verschwunden. Das kann aber auch eher wirtschaftliche Gründe haben. Die Idee war eigentlich ganz cool. Es mhm. ähm, hat sich aber auch gezeigt äh, bei... bei ähm, dass es gar nicht mehr so richtig nötig ist. Das war früher bei LCD-Displays war es wichtiger, weil die ständig eingeschaltet zu haben, hat immer Strom gekostet für die Hintergrundbeleuchtung. Mittlerweile haben die meisten Smartphones aber OLEDs und da brauchen tatsächlich nur die eingeschalteten Pixel Strom. Und wenn man ähm, hier einfach ein Handy hat, was immer nur die Uhrzeit anzeigt oder mal die nächsten Termine oder sowas, das braucht kaum Strom. Ähm, mhm. Und dann braucht man keinen E-Ink-Display mehr. Und das E-Ink-Display, das war eben auch zu langsam, das, das kann nur schwarz-weiß oder so. Also der Vorteil von, von E-Ink im Smartphone ist durch die OLEDs eigentlich ein kleines bisschen weg.
1: Ja, darf ich dir widersprechen? Ja. Ich, hab, ich benutze immer noch, wenn ich Bücher lese, die ich nicht gedruckt habe, immer noch einen E-Book-Reader mit, mit einem E-Ink-Display im Moment für Oasis, äh, weil es ist schon viel angenehmer zu lesen als äh, auch als auf dem OLED-Display, wenn man wirklich nur Text lesen will und auf schwarz auf weiß und äh, dann sind die einfach klasse. Also es sieht einfach besser aus und es tut in den Augen nicht so weh, als äh, selbst wie beim OLED-Display. Das merkt man schon, wenn man viel liest, äh, dass, dass die OLED-Displays die Augen schneller ermüden als ein e display Von daher habe ich immer noch so einen Reader. Ne? Also für, den benutze ich aber nur für Bücher. Ne? Das, das war irgendwie auch mal eine Vorstellung von mir, dass ich dachte, ideal wäre doch so ein Tablet, das zwei Bildschirme hat, ein E-Ink-Display und ein normales OLED-Display und dann benutzt du das, was gerade am besten dafür ist. Aber das hat sich irgendwie, dieser Idee hat sich leider niemand angenommen.
2: Das stimmt, zum Lesen ist E-Ink besser. Es ja. Ja. Mhm.
0: hatte gerade jemand gefragt, ob wir das Rollphone zeigen können. Ich habe es gerade mal gesucht, wir können es nicht so einfach einblenden, da müsste man andere Videos einblenden. Und du hast es leider nicht vorliegen, ne, Jörg? Also da gesagt, müsste man sich, müsste man nochmal...
2: Ja, ja. Ich glaube nicht, dass es das schon gibt.
0: Aber wie kann man sich das vorstellen? Dass es wirklich wie so ein, wie eine Rolle ist, die man so wie so eine Pizzateigrolle, die man <lacht> aufmacht?
2: So ungefähr. Ja, so hatte ich das auch gesehen. Ja, und dann braucht man allerdings eine komische Mechanik, die das Ganze stabil mhm. und ausgerollt hält. Und äh, naja, es ist noch nicht fertig.
0: Gut.
1: Ja, wobei, wobei, da komme ich wieder zurück auf das, was, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, was, was, äh, ein, ein Zuschauer auch erwähnt hat. Es gibt ja inzwischen allein schon so bluetooth freisprechdinger die sehen aus, sehen aus wie so ein Star Trek-Batch. Äh, das, ich finde ich irgendwie komisch, auch mit den Faltdisplays oder so. Das ist ja alles gut und schön und es hört sich interessant oh. an und für mich immer mancher Anwendung bestimmt sinnvoll. Aber so richtig mein Problem mit dem Smartphone löst es das nicht. Ich muss dann eher noch mehr damit rumvorwerken, rum so wie du es gerade bei dem LG mit dem Querdisplay gezeigt hast, also um dann irgendwie was damit machen zu können. Aber eigentlich will ich nicht am Handy rumvorwerken, sondern was damit machen, also die Anwendung steuern. Und das ist irgendwie so, hat auch einer gesagt, ja, irgendwann muss man sich einen Chip einpflanzen lassen. Ja, klar, wenn ich so einen Chip, irgendwie so einen Radarchip, äh, mit dem ich dann irgendwie meine Geräte steuern könnte, wenn ich den kriegen könnte, dann würde ich mir den tatsächlich einpflanzen lassen. Das ist irgendwie so, ein, ja, ich habe keinen Bock mehr mit den mit den Dingern rumzumachen. Und da fehlen mir irgendwie die Ideen. Das sind die Faltdisplays displays doch auch nicht irgendwie. Der weiß halt letzter Schluss.
0: Obwohl, ich ich finde die Faltdisplays displays halt wirklich spannend, wenn man sich eine Geräteklasse sparen möchte. Also man muss nicht das Tablet und das Smartphone haben, sondern jetzt wie bei dem Fold, man kann es einfach aufklappen zum Tablet. Mhm. Ähm, und äh, diese, dass man das Handy auch kleiner machen oder das Smartphone kleiner machen kann, finde ich auch nicht schlecht, wenn man zum Beispiel viel verreist oder viel unterwegs ist. Ne? Einfach, dass man es ja. besser verstauen kann. Also ich sehe da auch ähm, die Nische. Die hat schon ihre Berechtigung.
2: Ich glaube auch in der Kombination, also das, das Handy alleine niemand benutzt, Ja, oder wenige Leute benutzen ausschließlich ein Smartphone, sondern man hat ja immer noch irgendwie was anderes, sein hm. PC, sein Tablet oder sein Notebook. Und dadurch, dass die Smartphones mehr Bauarten haben, kann man da in der Kombination vielleicht auch was Besseres machen. Die Leute, die ständig ihr Notebook mitschleppen, für die ist vielleicht ein, ein kleiner faltbares Smartphone genau das Richtige, weil die gar nicht so hohe Anforderungen haben. Und genau, Leute,
0: plus Tastatur oder so, ne? also so eine externe Tastatur, die sind ja, ja. auch... Äh, echt mini
2: mittlerweile.
1: Ja, oder genau. bin, ich kann, kann mir auch vorstellen, dass, dass dieses Lenovo Fold, was, was sie jetzt vorgestellt haben, was ziemlich teuer ist und auch nicht, nicht wirklich in wohl produziert werden soll. Aber das ist ja auch eine Vorstellung. Das ist ja ein Tablet, das ich auseinanderfalte in ein größeres Tablet und wo ich die eine Seite auch als Tastatur benutzen kann oder ich klemme mir eine, eine, eine echte physische Tastatur drüber und so. Das könnte ich mir ja fast schon als Notebook-Ersatz vorstellen. Also das ist ja, auf jeden schon Fall, eine, eine ja. Idee, wo in, in, wie das geht. Mhm.
2: Der Kollege Florian Müßig hat es, glaube ich, auch schon zu Hause im Homeoffice und testet gerade dran rum und ist auch ganz zufrieden. Stimmt. Und Volker mhm. Weber hatte es ja für Heise Online auch schon getestet. Ja. Ne? Ja. Wie ja, teuer sind auch, denn
0: diese Geräte ja. gerade? Weil ja auch einige sagen, es ist ja sicherlich auch kostenspielig.
2: Leider, leider. Ja, also das äh, Galaxy Fold, das war jetzt dieses, wo quasi so, so ungefähr 7 Zoll Dis, äh, Displays so geklappt werden. Das kostet, glaube ich, über 2000 Euro, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Dieses Motorola ist ein bisschen günstiger, liegt so um die 1500, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber das ist äh, gerade für die gebotene Hardware auch viel zu viel natürlich. Ne? Also die, für, dieses, für das Scharnier und das, das klappbare Display zahlt man viele, viele hunderte als Aufpreis. Was
0: ne? wir auch jetzt, als wir vorhin noch über die normalen äh, Top-Smartphones gesprochen haben, natürlich nicht erwähnt hatten, war Apple. Na, ein, äh, iPhone, das neue, die iPhone 12 Pro zum Beispiel, die liegen aber natürlich sind ja auch nicht so ganz günstig, also da ist der Schritt ja gar nicht mehr so weit.
2: <lacht> Von Apple gibt's <sitzt lacht> ja noch nichts Faltbares, das wird bestimmt ja, wenn man die Euro, auch
0: überlegt, wo die Flaggschiffe quasi enden und die Faltbaren anfangen, jemand, der, der das Geld eher übrig hat, kann natürlich sowas genau. zum Spielen und Ausprobieren natürlich äh, schon leisten.
2: Total, genau. Also die High-End-Phones, die, High die äh, empfehlenswert mit dieser High-End-Ausstattung, die gehen, glaube ich, so bei 600, 800 Euro los und dann geht es so bis 1200 oder Apple noch ein bisschen weiter hoch. Ähm, und die Faltbahnen liegen nochmal da drüber dann,
1: ja.
0: Das sind jetzt aber dann auch alles Android-Geräte, mhm. ne? Die äh, waren, die, die ja. habt ihr ja. Also ja klar, die genau. iPhones, die ja keine Foldables mm. haben. Aber jetzt, wenn wir über, nur über die Klappbaren sprechen, das sind dann immer nur Android-Geräte. Okay.
1: Ja.
2: Genau, einer hat im Forum noch was äh, erwähnt. Es gibt äh, ein paar andere Klappbaren. die sehen ja aus wie die alten Nokia Communicators, also wie so ein Mini-Notebook. Die haben mhm. unten wirklich nur eine Tastatur, darüber dann das Display und von außen vielleicht noch so ein Bedienungsdisplay. Von Cosmo gibt es das zum Beispiel. Äh, ist auch nochmal eine Alternative für ein paar Leute, die eben die Tastatur vor allem unterwegs haben wollen.
0: Das wirkt wirklich sehr, sehr retro. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Genau, ja. Capellino ergänzt er gerade von Apple. Gibt es ja jetzt bei dem Zwifer auch nochmal das Hosentaschenformat, was schon fast wie der Retro wirkt? Ja. Ähm, sind denn alle äh, neueren Flaggschiffe? Äh, ich, Entschuldigung, dass ich das Wort heute so häufig benutze. Äh, sind die alle sehr, sehr groß? Also von der Bildschirmdiagonale sind, äh, gibt es da ja. noch irgendwie Unterschiede? Weil eine Zeit lang gab es da doch mal eher kleinere und dann größere mhm. Geräte, also eine größere mhm. Bandbreite.
2: Ja, es, äh, im Android-Bereich ist es eigentlich hauptsächlich Sony noch, die kleinere Geräte bauen. Aber inzwischen sind die kleinen Sonys auch so groß wie vor ein paar Jahren die High-End-Geräte. Und damit ist es tatsächlich Apple, der als einziger noch ein halbwegs kompaktes äh, High-End-Gerät macht mit einer richtig geilen Kamera äh, in der Größe und mit geiler Hardware in der Größe. Da gibt es tatsächlich nichts Vergleichbares, wenn man so in der Qualität haben möchte, ja.
0: Ich gucke gerade, ob wir noch ein paar Fragen haben, die wir hier mit reinnehmen können.
2: Genau, Apple kommt in zehn Jahren und sagt, wir haben es erfunden, schreibt damit, ja.
0: Ich meine, so sie haben natürlich, -Gerät. wenn sie das Konzept wieder so gut umsetzen, dass man sagt, so, jetzt macht es richtig Sinn, äh, dann können sie das natürlich auch für sich beanspruchen, ne?
2: Nicht es erfunden zu haben, aber es ja, tatsächlich aber, den perfekt umgesetzt zu haben. Ja. Das, das wiederum, das können sie ja hervorragend, ja.
1: Ja, meine Wünsche werden wohl so schnell nicht in Erfüllung gehen, so Effects meinte er auch, naja, bis das bezahlbar und praxistauglich ist mit den einpflanzbaren Chips, das erleben wir vielleicht nicht mehr. Er würde es auch nutzen, äh, genauso wie ein Display in der Brille oder in der Kontaktlinse. Das ist auch so eine meiner großen Enttäuschungen, dass mit der Google Glass nichts geworden ist, wirklich. Beziehungsweise, man weiß es nicht. Da wird ja immer noch entwickelt. Ich behaupte ja immer noch, Apple wird irgendwie ja gut, dieses Jahr jetzt nicht mehr, aber spätestens nächstes Jahr eine AR-Brille vorstellen. Und Google arbeitet da weiter auch noch dran. Da bin ich auch noch hoffnungsvoll, dass das irgendwie ein Interface ist, was, was dann was bringt. Aber so das normale Smartphone wird uns wohl noch sehr lange begleiten, ja. von mir aus mit file
2: Die ganzen anderen Ideen sind ja nicht so richtig erfolgreich. Also die Smartwatches werden zwar immer besser, aber um das Handy in der Hosentasche zu lassen, sind sie irgendwie dann doch wieder zu klein und im Winter muss man sich eh die Handschuhe ausziehen und sie unter der Jacke wieder hervorkramen, den Arm. Da hat man auch das Handy rausgezogen. Und Genau, das, was in der Brille eingebaut ist, das ist alles noch nicht so gut. Ein Kollege hat äh, letztens noch mal, ich weiß den Namen nicht mehr, sich eine Brille anpassen lassen tatsächlich, die es ins Glas äh, reinprojiziert. und da ist wirklich das Problem, dass man sich das anpassen lassen muss und die Brille muss man auch ganz exakt sitzen und darf nicht auf der Nase verrutschen und nur dann bekommt man ein vernünftiges Bild. Also ja. da haben wir noch sehr viele Generationen vor uns, bevor das funktioniert, leider. Finde ich auch cool.
0: Das ist wirklich sehr interessant. Genau, von VR. Hat er das in Deutschland machen viel? lassen oder war er im Ausland dafür?
2: Er war in den USA da. Das ist auch mhm. schon ein halbes Jahr mindestens her, dass er das mal ausprobiert Also als man noch reisen durfte. Ich glaube, sogar ein Jahr <lacht> ist es inzwischen her. Ich, ähm,
0: weil es ist auch banal. Aber ich muss auch gerade daran denken, dass wir ja momentan mit den Masken als Brillenträger auch immer Probleme hat oder jetzt im Winter. Also wenn man da quasi seine ganze Technik verstaut hätte und <lacht> dann ist man im Wintermonat unterwegs, dann zwischendurch ist dann einfach, naja, dann ist auch eben auch das beschlagen. Es ist banal, aber es passiert natürlich. Ne? Ähm,
2: genau, genau. An, an solchen Sachen scheitert es dann wahrscheinlich auch vielleicht ist das genau der Grund, das Smartphone kann man immerhin zu jeder Jahreszeit benutzen und in jeder Situation und das dann nicht. Genau, Jörg hm. Y schreibt, im Forum von VR hört man auch nichts. So ist es tatsächlich, das scheint sich irgendwie für Spiele ganz gut zu etablieren und ähm, ab und zu finden jetzt Veranstaltungen in VR statt. Das ist ein ganz anderes Thema, mit Smartphones ja eigentlich nicht so viel zu tun. Hm. Mal gucken, ob das was wird. Da haben wir jetzt auch ein paar ganz interessante Erfahrungen gemacht.
0: Ja, für Smartphones oder eben auch diese schlauen Brillen wäre wieder nur Augmented Reality interessant. Hm. Und ich ja. meine, da haben wir ja auch mit ähm, Ach, wie heißt das Spiel? <lacht> Jetzt komme ich, ich habe es auf der Zunge liegen. Mit den geht? kleinen Vächern, die man, man go? genau. <lacht> ja. da, da zeigt sich ja auch, wie erfolgreich das sein kann. Oder wir ja. haben auch von Google Arts and Culture, die dann ermöglichen, dass man sich Exponate per Augmented Reality angucken kann.
2: Ja.
1: Ja, oder das, das, das Live View in, in Google Maps, die finde ich extrem spannend, also weil das ist tatsächlich, wenn du in einer fremden Stadt bist, selbst wenn du dann Navigation mit Maps hast, ist es ja manchmal schwierig oder zu sagen, ja, wo bin ich jetzt eigentlich gerade, selbst wenn du den Punkt siehst oder so, wo muss ich jetzt lang gehen? Und wenn du dann über das Smartphone mit Google Maps im Prinzip die reale Umgebung einblenden kannst, so dass du in der Navigation die Kombination aus realer Umgebung hast und da hinweisen, wo du hingehen musst, das ist so eine Anwendung, die finde ich schon sehr spannend. Das ist irgendwie so ein nett. Also da sieht man, was mit Augmented Reality alles so machbar wäre. Das ist so ein so ein, so ein, so ein äh, Hinweis, wohin man wohin das gehen kann. Wobei es da dann natürlich eben gerade erst recht nervt, dass du das Handy rausziehen musst und das Handy <lacht> musst. Das würde ich natürlich gerne lieber irgendwie in so eine Brille eingeblendet kriegen oder sowas. Da, das, genau. ist, das ist im Prinzip die Interface-Frage. Ne? Das ist gar nicht so die Technik vom Smartphone, sondern die Frage, wie das Interface gestaltet ist.
2: Genau. Alle, die jemals mit dieser Microsoft HoloLens äh, was so herumgespielt haben, mhm. finden das auch großartig und wollen sie nie wieder absetzen und sowas. Aber ja, es ist halt mechanisch noch ein großes Problem, ja. In der anderen Anwendung
0: beschränkt, ne? ja. mhm. Vielleicht können wir so, bevor wir aus der Sendung rausgehen, nochmal einmal auf die High-End-Geräte eingehen. Zwischen welchen Geräten siehst du denn die größten Unterschiede momentan? Also wo man sagt, das eine Gerät ist wirklich eher für foto gut und das andere, damit kann man besonders toll an, verschiedene Anwendungen benutzen.
2: Also äh, für Kameras sind momentan eigentlich äh, iPhone, äh, Samsung S20 und äh, das äh, Huawei P40 interessant. Die haben die besten Kameras. Äh, obwohl jetzt in dem High-End-Test hatten wir das äh, Note 20 Ultra drin, was auch eine ganz hervorragende Kamera hat. Das Huawei fällt da ein bisschen raus, weil es ja durch die äh, US-Embargo-Geschichten momentan nur ein sehr eingeschränktes Android hat. Also da kann man gute Fotos mit machen, aber sonst eben deutlich weniger. Okay. Leider. Ähm, dann gibt es die günstigen Geräte. Wenn die Kamera nicht ganz so wichtig ist, dann reichen eigentlich schon hier Xiaomi und Oppo. Äh, und äh, OnePlus, mit denen kann man auch schon tolle Sachen machen. Und bei gutem Licht sind alle Kameras prima. Und schnell genug sind die, die sind sogar manchmal noch in, in, in Details schneller wie die anderen Geräte. Da hat man schon ganz gute Geräte. Und genau, und bei äh, Apple und Sony findet man vergleichsweise kompakte Geräte, wenn es nicht mhm. ganz so groß sein soll.
0: Welche kann man mit Speicher nachrüsten zum Beispiel?
2: Äh, ich weiß es gar nicht im Kopf. Das geht bei fast allen, aber inzwischen. Also mit OSD. So Micro SD, genau, bei Huawei muss man dieses eigene Format kaufen. Äh, bei den Apples geht es gar nicht und bei einigen anderen geht es auch nicht. Die Frage ist, die meisten kommen eben eh mit 256 Gigabyte mittlerweile. Ähm, die Frage ist, wofür braucht man noch lokalen Speicher? Äh, ein riesiger Platzfresser ist, wenn man selber Videos dreht, die müssen natürlich irgendwo hin. Ähm, oder wenn man sehr sehr viele Spiele auch äh, installiert, also Spiele sind so die Apps, die am meisten Platz brauchen überhaupt. Äh, muss man selber gucken, wie viel Speicher man überhaupt braucht tatsächlich. Das, also so ab 128 Gigabyte aufwärts ist momentan schon sehr luxuriös. Da muss man schon spezielle Anforderungen haben, um die überhaupt voll zu kriegen.
0: Mhm. Und gibt es noch größere Unterschiede, ähm, wie man die Geräte lädt? Also ich glaube bei Apple kann man, ähm, wie nennt man das, induktives? Mhm. Na, heißt Einfach so, ja. Ne?
2: Genau. Das genau. kann man
0: jetzt das, äh, machen. Und geht das bei den anderen Geräten auch, zum Beispiel von Samsung?
2: Das ist wieder das Thema von eben. Apple ist der letzte, der letzte ah, Hersteller, der das eingebaut hat.
0: Hat das für mich gut verkauft.
2: Genau. Die haben auch groß getönt. Wir können jetzt äh, doppelt so schnell laden wie der QI-Standard, aber da haben sie das leider mit einem sehr alten QI-Standard verglichen. Äh, der Standard ist schon seit vielen Jahren weiter als das, was Apple kann. Also, äh, wir haben zwei Geräte, die laden doppelt. So schnell wie Apple über QI also, oder QI. Ähm, für mich stellt sich gerade beim Induktiven, beim drahtlosen Laden auch immer die Frage: Muss es schnell sein? Ich lege das Ding bei mir auf die Nachtkonsole, wo ich so einen Lader habe, ja, und dann penne ich halt. Dann ist mir doch egal, ob das Ding nach einer, zwei oder drei Stunden voll ist, weil ich dann immer noch penne, so ungefähr. Ähm, ein bisschen Unterschiede gibt es tatsächlich beim normalen Drahtladen. Es gibt äh, Schnelllader, die irgendwie in einer halben Stunde tatsächlich voll sind. Äh, und äh, der, die normale Laderate liegt sogar ein bis zwei Stunden, bis das Handy wieder voll ist, mhm. was für die meisten auch ausreichen dürfte. Ein bisschen gucken muss man jetzt ähm, mit den Netzteilen. Äh, Apple hat ja angefangen, gar kein Netzteil mehr beizulegen. Das werden andere auch machen. Und äh, schon lange nicht jeder Hersteller hat das schnelllade im Angebot. Also möglicherweise können die Handys schneller laden als das mitgelieferte Netzteil, sodass man sich noch eins kaufen muss. Andererseits ist der ganze Kram sowieso mehr oder weniger zueinander kompatibel, sodass man einfach zu Hause mal anschließen kann, was man schon hat an Ladegeräten und mhm. guckt dann halt, wie schnell es funktioniert.
0: Genau. Ich wollte jetzt gerade nochmal hier auf... Ähm auf Capellino eingehen, der nämlich auch fragt, äh, wie ist das denn jetzt noch mit Sof Software Updates? Äh, wo hat, oder welcher Hersteller hat da die Nase vorn? Wir haben ja auch schon, ihr habt auch mal Tests gemacht mit Geräten, die schon mal ein bisschen älter waren, so dass man sehen konnte, wie lange werden die versorgt? Wie lange kann man auch die Hardware noch pflegen lassen vom Hersteller? Ähm,
2: Genau, das hat zwei Aspekte. Tatsächlich ist Apple einer oder eigentlich der Hersteller, der am längsten Updates liefert, vor allem Sicherheitsupdates für die Geräte viele Jahre lang, irgendwie für mindestens drei, eher so vier, fünf, sechs Jahre. Äh, bei Android gibt es das bei einigen Herstellern auch, zumindest drei Jahre, manchmal auch vier, vierten, selten sechs. Also da hat Apple die Nase vorn, das kann man schon deutlich sagen. Ähm, ein bisschen ist die Frage, ob man die Updates braucht. Die andere Seite ist, dass äh, gerade bei Apple sich die Leute immer beklagen, ich habe auf meinem alten iPhone irgendwas, jetzt das neue iOS irgendwas und zack ist alles so super lahm, dass ich es gar nicht mehr bedienen kann.
0: Gut, da gab es ja auch schon sogar Prozesse, ne? ähm, ja. wo dann ähm, Apple nochmal nacharbeiten musste, eben weil man auch das Gefühl hatte, das ist so eine geplante Obsoleszenz. Man möchte die Leute äh, zu den neuen Geräten treiben, indem man sie die alten künstlich ausbremst. Ja. Ähm, hier war auch noch eine andere Frage, nämlich wie ist das mit Software, die von den Herstellern bereitgestellt wird, um zum Beispiel Daten zu übertragen? Ist das überhaupt noch so wichtig? Ähm, früher hat man zum Beispiel Samsung Keys oder sowas benutzt. Um hm. Daten PC zu so, um, übertragen. Hm. Gibt es da noch vergleichbares oder hat sich das auch schon überlebt? Puh,
2: kompliziertes Thema im Endeffekt. Äh, das kann man schon gar nicht mehr allgemein sagen, weil da ganz viele, viele verschiedene Daten auf den Handys drauf sind. Eigentlich, die kurze Antwort ist, nein, es funktioniert nicht mehr. Die mhm. etwas längere Antwort ist, ähm, dass man bei, also einer der ganz großen Nachteile, wo Android nicht auf die Füße kommt, ist das Update, äh Quatsch, das Backup von den Geräten. Was bei Apple hervorragend funktioniert, ist, man macht ein Komplett-Backup, entweder auf den eigenen Rechner oder in die Cloud, wenn man sich traut, schließt das neue iPhone an und zack, sieht alles so aus wie vorher. Diese Lösung gibt's bei Android gar nicht. Mhm. Sondern da muss man dann eben einzeln wieder rumfummeln und sich alles angucken. Und gerade weil die Daten so extrem unterschiedlich sind, die Mail liegt hier, seine Termine da und dann hat man noch einen Netflix-Account und Bankkonten und äh, Fotos und Musik und so, ist es schon eine komplizierte Geschichte. Wir machen gerade so einen Artikel zum Umzug von Android auf iOS und das ist schon ganz schön viel mhm. Kleinarbeit, wenn man sich im Endeffekt jede App einzeln angucken muss, sind da erhaltenswerte Daten und wenn ja, wie kriege ich sie rüber? Für manches ist es total easy und für manches geht es eben gar nicht.
0: Hm. Ich würde auch sagen, wenn man nicht so viel Angst davor hat, ähm, Daten zu synchronisieren und sie einmal durchs Netz zu schicken, wenn man das übers Netz macht, ähm, dann kann man eigentlich sehr viel direkt retten und dann hat man ja auch einen großen ja. Datenaustausch zwischen, zwischen ähm, PC und äh, Smartphone zum Beispiel. Ja. Äh, Jürgen sagt auch, ne, du nutzt ja auch viel Google Drive, Ne? Also, wenn man damit keine Probleme hat, das muss man äh, eben wissen, ob man da Datenschutzprobleme für sich sieht oder nicht, dann ist das wesentlich auch einfacher geworden als früher.
2: Genau, und man kann auch tatsächlich andere Clouds nehmen. Äh, man kann auch welche sogar von iOS und Android dieselben Clouds nehmen, wenn man eine findet, die datenschutzkonform ist oder die so mit den eigenen Kriterien übereinstimmt, äh, kann man das auch herstellerübergreifend bei allen Geräten einrichten. Also, man ist äh, bei Android-Geräten gar nicht darauf angewiesen, alles in die Google Cloud zu schmeißen. Mhm. Eine, eine Sache, da wollte ich, sorry, noch mal ja, kurz klar, drauf eingehen. Nicht Einer nicht. schreibt im Forum, mhm. äh, man kann das Schnellladen auch abschalten und das soll den Akku schonen. Da würde ich mittlerweile sagen, lassen Sie sich von Ihrem Akku nicht mehr terrorisieren. Das ist, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr so wichtig. Die haben alle Schutzschaltungen und alles Mögliche. Die halten sowieso vier, fünf Jahre. Also da ist der Komfort schon das Interessantere. Auch gerade, wenn man bei den meisten Geräten dann doch zumindest einmal den Akku tauschen kann. In der also du meinst, es ist auch
0: softwareseitig geregelt, dass die eben ab einem bestimmten Prozentsatz Akku ähm, akkuschonend weiterladen, wie es ja. zum Beispiel in Elektroautos auch
2: ja, ganz genau. Also die, also man kann tatsächlich so einen so Akku auch kaputt laden, indem man ihn zu schnell lädt oder äh, am Ende weiterlädt oder komplett leer laufen lässt. Das ist aber bei den aktuellen äh, Smartphones oder auch bei Notebooks und den meisten anderen Geräten gar nicht mehr möglich, weil sozusagen da nochmal eine akku dazwischen ist, sodass genau dieses Tiefentladen oder die, dieses Überentladen gar nicht mehr geht.
0: Ja, Aris Bels fragt ähm, über Facebook, ist Überhitzung beim Laden noch ein Thema? Da gab es ja Samsung, ich glaube Note 7 war es, was so ähm, sehr publikumswirksam häufiger in Flammen aufgegangen ist.
2: <lacht> Zum Glück ist das momentan überhaupt kein Thema mehr. Die Geräte werden alle ein bisschen warm und ja, wenn man sie tief in die Tasche steckt und da laden würde, würden sie vielleicht auch überhitzen, aber selbst da sind auch Schutzschaltungen eingebaut. Also wir merken das vor allem bei den QI, also bei den G-Ladegeräten, die ein bisschen mehr Abwärme haben, weil es induktiv übertragen wird, dass da die Geräte deutlich wärmer werden äh, und äh, sich manchmal eben abschalten und dann eben gar nicht mehr laden oder langsamer laden. Da würde ich mir nicht so große Sorgen machen. Also ein bisschen kritisch ist natürlich, wenn man nicht geeignete Kabel nimmt und wenn man nicht geeignete äh, Netzteile nimmt, dann sollte man zumindest beim ersten Laden mal so ein bisschen gucken.
1: Ja, das, das mit den Kabeln ist ein gutes Stichwort, das habe ich auch schon gemerkt. Ne? Also wenn man irgendwie meint, man könnte bei den USB-Kabeln ein paar Cent sparen, wenn man irgendwie so ein Belichting nimmt, das merkt man dann irgendwann schon, dass da irgendwie teilweise dann gar nichts mehr passiert, wenn man es anschließt. Also USB ist da manchmal immer noch extrem empfindlich, auch was die Kabelqualität angeht. Ähm, eine andere Anmerkung noch, was NCC 1701 gemeint hat, mit dem Backup bei den, bei den Android-Geräten. Das stimmt grundsätzlich, was du gesagt hast? Außer du bleibst bei einem der großen Hersteller. Also was weiß ich, wenn du ein Samsung hast und kaufst ein neues Samsung, dann hängst du die beiden zusammen und dann passt das. Bei den Pixels von Google geht es auch. Also ich habe auch schon Pixel untereinander gewechselt. Und die hast du tatsächlich über ein USB-Kabel zusammengehängt, hast Software gestartet und danach war das neue Handy im Prinzip ausgestattet wie das alte. Aber auch da war noch Nacharbeit notwendig. Da war dann irgendwie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, musstest du irgendwie neu registrieren und Pipapo. Also es ist nicht so, dass das alles wirklich komplett problemlos klappt, selbst bei solchen, solchen Anwendungen.
2: Ganz genau. Und ich finde es immer schade, wenn man sich so auf einen Hersteller, von einem Hersteller einschließen lässt. Ja. Also da Lösungen zu finden, dass man immer mal wieder schnell wechseln könnte, finde ich da viel interessanter. Ja. Zum Beispiel für Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt es ja was, der, die kann man äh, inzwischen bei Diensten speichern oder in Apps ja. speichern, sodass man das auch problemlos übertragen kann aufs nächste Gerät.
0: Ist das eigentlich jetzt auch schon Standard, dass man überall mit dem Fingerabdruck ähm
2: das äh, Smartphone. Jein. Das, das, äh, das war tatsächlich Standard. Das hat sich schnell, das ist eine von diesen kleinen oh. ähm, hm. Erweiterungen, die sich sehr schnell durchgesetzt haben. Das ist eine sehr komplizierte, äh, eine praktische. sehr komfortable Sache, genau. Äh, es lassen inzwischen einige Hersteller wieder weg.
1: Hm.
2: Und tatsächlich. Ähm, man kennt das ja vielleicht von früher, hier haben wir so ein Ding, wo tatsächlich ein Knopf unter dem Display war, da war dann der Fingerabdruckscanner drin und alles funktionierte, aber jetzt kommen eben Geräte, wo vorne, ups, jetzt geht es nicht an, wo vorne nur Display ist, da ist gar kein Platz mehr für den Fingerabdruckscanner, der ist dann nach hinten gewandert auf die Rückseite, das war Murks, einige bauen den in den Einschalter, sodass man das hier von der Seite machen muss und einige bauen den ins Display ein. So dass das von unten durchstrahlt, ähm, und einige bauen gar keinen mehr ein, sondern verlassen und sich dann komplett auf die Kamera. Also das ist also tatsächlich eher eine Technik, die wieder weniger wird bei den Handys. Gut,
0: das wollte ich nämlich gerade fragen. Haben Sie sich dann eben auf die Kamera verlassen mit der Gesichtserkennung, was ja dann in diesem Jahr mit den vielen Masken komplett <lacht> eine Sackgasse mhm. gelaufen ist?
2: Mhm. ist ja. Da gibt es auch zwei Techniken. Also die einige verlassen sich sozusagen darauf, die ganz normale Selfie-Kamera mit einer Gesichtserkennung äh, zu verknüpfen. Ist eben ein bisschen unsicher, ja. aber könnte wiederum mit Maske funktionieren, äh, wenn man dann sein Gesicht als zweites Gesicht mitmacht, obwohl wenn, wenn man dann eine andere Maske, aber wie auch immer, es gibt auch die besseren Techniken, die versuchen das dann mit Infrarot oder mit einer gewissen Tiefeninformation noch zu machen und die sind dann zumindest ein bisschen sicherer.
1: Wobei, wenn jetzt die Fingerabdrucksensoren wegfallen würden komplett, das fände ich extrem schade, weil es ist äußerst praktisch. Ich finde das auch auf der Rückseite kein Problem. Im Gegenteil, mhm. mir kommt es sogar entgegen, weil dann nämlich den Zeigefinger, den ich eh immer auf der Rückseite liegen habe, und dann patsche ich kurz drauf. Und sehr viele Apps unterstützen das ja inzwischen auch, dass sie, was weiß ja. ich, dann Bank-Account über die Finger, äh, Finger äh, Fingersensor äh, autorisiert wird und so, das finde ich extrem praktisch. Das und muss das ich auch sagen, ich habe ja das Samsung
0: Galaxy S8 und da ist es auch auf der Rückseite und es, mhm. ich mache es ja automatisch mit dem Finger, so wie mhm. Jürgen das beschreibt und ich kenne das auch von ähm, E-Book-Readern, dass man, wenn man auf die Rückseite tippt, das können manche Modelle, dass man dann umblättert,
2: mhm. weil man
0: hält es ja sowieso so fest, also das mhm. ist schon, es macht ja. manchmal Sinn.
2: Aber <lacht> Vielleicht ist das auch eher ein Ding bei uns äh, im Testen, bei uns liegen halt dann 15 Hände. Äh. Und ich will sie nicht immer alle hochnehmen. Also, wenn das, <lacht> das Handy stimmt. auf den Tisch legt,
1: ist das hinten <lacht> natürlich blöde. Aber das war, der fingerabdruck war für mich auch einer der Gründe, damals das Gerät also das Gerät zu kaufen, weil ich das eigentlich haben wollte. Ne? Dass ich da mit dem, mit dem Fingerabdruck mich aut authentifiziere. Vor allem ist es extrem praktisch, wenn du da noch ans mobile Bezahlen denkst, dann macht, entsperrst du das Handy mit dem Finger und hältst das einfach hin und fertig, das war's. Ne? Äh, ja. Alles mhm. erledigt. das ist möchte ich ja nicht mehr missen.
2: Genau, ein Leser schreibt gerade, es gibt ja auch die Iris-Erkennung und die äh, wäre natürlich ein Ausweg. Wenn die Kameras mhm. gut genug sind, dass sie ins Auge reingucken können, dann funktioniert es mit Kamera, mit Brille und äh, mit allem. Äh, eine Alternative ist übrigens auch noch, äh, dass man das Gerät oder sein Handy entsperrt lässt, äh, wenn man irgendein anderes Bluetooth-Gerät in der Nähe hat. Eine Smartwatch zum Beispiel oder ein Fitness-Tracker oder sowas. Das wäre auch noch eine ganz schöne Alternative. Hilft aber dann wiederum nicht, wenn man in die Banking-App rein
1: will. Genau. <lacht>
0: Gut, also ich glaube, man sieht, es ist wirklich sehr viel möglich mittlerweile mit den Geräten. Sie, auch gerade die High-End-Geräte sind, mit denen kann man einfach wirklich viel machen. Also, das sind wie kleine Computer oder Notebooks wenn man dann sich noch eine Tastatur da dranhängen kann, kann man die fast schon damit ähm, ersetzen. Die Foldables, äh, die werden sich weiterentwickeln, da gucken wir auch weiter drauf, wer mehr zu den High-End-Geräten wissen möchte, kann in der CT nachgucken, da, wu da wurden nämlich welche getestet, da kann man was zu den Benchmarks erfahren und äh, wie die Akkuleistung ist, also wie ihr die getestet habt und auch über die Foldables steht da was drin. Ich äh, sage vielen Dank in die Runde. Und ich sage äh, auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern danke, auch für die rege Teilnahme. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Und da werden wir so einen kleinen Jahresrückblick wagen. Und wenn ihr ein Thema habt, was ihr dort gerne ähm, besprochen haben wollt oder was wir erwähnen sollen, irgendeine Technik, die ihr auch super spannend fand dieses Jahr oder ein Thema, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Dann nehmen wir das gerne in die Sendung mit auf. Und äh, ja, wir hoffen auch, dass ihr in der nächsten Woche rege dabei seid. Also vielen Dank und macht's gut.
1: Ciao.